0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar sobre Duro de Matar. E aqui para falar comigo sobre esse tema, hoje temos o Lauro Jorge aí, cara. Como é que você tá, tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo certo? Vamos falar sobre Duro de Matar, um dos maiores filmes de ação da história... Para homenagear o Bruce Willis, que anunciou sua aposentadoria em decorrência de um triste diagnóstico de afásia, a gente vai falar sobre esse filme que foi o mais marcante da carreira dele, um filme que tem muito para dizer até hoje, mesmo tendo sido feito em 1988, vai ser um papo bem legal.
0: E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá?
2: E aí, galera, tudo tranquilo? Estamos de volta para mais um episódio, hoje falando sobre um clássico do cinema de ação, e um clássico do cinema, de uma maneira geral, que é Duro de Matar, em homenagem a esse grande astro que está se aposentando, pelo menos é o que indica, que é o Bruce Willis. Antes, como sempre, vou pedir para todos que estão nos ouvindo, todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que nos sigam nas redes sociais, na nossa página do Facebook, Cult Lab Podcast. Estamos também no Twitter, no Cult Lab Podcast e principalmente no Instagram no cultlab.podcast, interajam conosco, façam sugestões, críticas, elogios, a gente está ali para conversar com os nossos ouvintes e vou pedir, claro, para vocês compartilharem o nosso conteúdo, nós estamos nas principais plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e estamos também no Deezer, é, como eu sempre digo, muito importante, importantíssimo e bastante relevante para a gente que vocês Compartilhem esse conteúdo para a gente continuar produzindo o nosso podcast semanal.
1: Então pessoal, vamos falar sobre o Duro de Matar, mas antes eu queria começar dizendo que apesar desse nome e apesar da fama, que o, o próprio personagem do Bruce Willis e a própria carreira dele posteriormente, Duro de Matar é um filme de ação muito inteligente. Eu acho uhum. que mesmo sendo revisto em 2022, ele é um filme de ação que, por mais que, claro, tenham ali o, alguns clichês, tenham as cenas clássicas, o filme ainda tem roteiro, né? ele não depende só do tiroteio, a gente tem, por exemplo, um protagonista e um antagonista muito competentes. assim Não só eu acho que tem um dos protagonistas mais carismáticos do cinema, como também tem um dos antagonistas mais sensacionais. A gente já chega nele, né, o glorioso Hans Gruber, interpretado pelo finado Alan Rickman. Mas eu acho que é um filme que... Mesmo se o espectador tá conferindo pela primeira vez, ele impressiona, né? Vocês lembram qual foi a primeira vez que vocês viram Duro de Matar?
2: Eu lembro. Eu vi Duro de Matar, se eu não me engano, em 89, no VHS, Pirata, que na época não, não tinha distribuição da Fox em Home Video no Brasil. É... São, são os tempos ali do, do VHS, né pessoal? Então a gente tinha poucas distribuidoras ainda no Brasil. Eu me lembro que a Warner, a Warner, a Universal e a Paramount chegavam por meio da, da Warner e da Sik Video, e a Fox não tinha os seus filmes ainda no Brasil. Então a alternativa para assistir filmes como Alien, Duro de Matar, Planeta dos Macacos, Predador, era o home video pirata, eram fitas que não eram seladas. Esse foi meu primeiro contato com o filme, antes do, 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 do Duro de Matar virar uma série né, cinematográfica. E foi bastante impactante, eu de cara considerei um dos melhores filmes que eu já tinha visto. Eu, imagina, eu era moleque, via bastante filme de ação, de aventura, e eu adorei, adorei a trama, os personagens, a ação do filme, a grande sacada de você localizar toda a ação praticamente num único local. Depois isso até virou um elemento comum nos filmes do de matar gerou vários filhotes, mas na época não era comum. Né, você fazer isso, e também não era comum você ter um personagem de ação que era falível, que era uma pessoa que sangrava bastante, que tinha medo, que sentia dor, e isso transparecia na tela. O Bruce Willis, depois ele até ficou conhecido como um dos brutamontes do cinema, mas quando ele surge como herói de ação, é bom lembrar que ele, ele, ele era bem distinto... Do o personagem dele era bem distinto dos personagens que o Schwarzenegger e o Stallone faziam na época, né? Que eram os dois grandes astros do cinema de ação desse período.
0: Ele era meio que assim, entre, entre aspas, vai mais humanizado em todos os sentidos, né? Ele não é era aquela pessoa impossível, né? A
1: começar não, eu acho pelo que fato que dele ser um personagem aspas. de verdade, né? Ele é um personagem de verdade. É isso isso. Que é uma coisa que eu acho muito interessante, que a situação que ele se encontra, apesar dela ganhar contornos inacreditáveis, eu acho muito interessante como que você se relaciona. Ele acabou de pegar um voo super ruim. Ele, sabe, tá naquela posição, tá indo na festa da firma da esposa. Que ele já tá meio brigado, mas é aquela situação que ele não conhece ninguém, vai ser um porre. Hum. E ele já tá cansado. Tudo que ele queria era ir pra casa. Mas não, ele vai lá. Atravessou galeta, o país, né? Atravessou o país, foi o Nakatomi Plaza. E ainda teve que enfrentar terroristas. <risos> Mas, e fora que. Ele, ele é muito bem-humorado, né? Ele é Só muito. É uma coisa que é muito interessante. O Bruce Willis. É muito. Eu acho que a geração mais atual, eles não compreendem que o Bruce Willis ele não era esse cara é, sisudo e super sério hoje. Que até o pessoal comenta que a atuação dele foi decaindo ao longo dos anos. Ele não era esse sujeito no, nos anos 80. O John McClane dele no não. primeiro filme. Cara, é um personagem super, não só carismático como engraçado, mas ele é um sujeito charmoso também. O fato dele ficar negociando com os caras Sim. pelo Walk Talk é muito indicativo disso. Ele só vai se encontrar com o antagonista é. principal, Hans Gruber, lá da metade pro final do filme. E é aquele embate que você fica, pô, enfim, eles estão se encontrando. Mas a atenção toda é tudo construída no gogó, à uhum. distância. É muito legal.
0: Os diálogos, as sacadas, as brincadeiras, é, você sabe o meu eu... nome, qual o seu nome, É, sabe? exatamente. E fica sacaneando e fala, Sim. ah, você acha, o que você que 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 quer com os detonadores? Vai Explodir os bagulhos,
1: Uhum. <risos>
2: É, e o, isso muito é muito da direção, né? depois a gente vai falar um pouco mais né? da parte técnica do filme, mas a, a toda a equipe, né? a direção do John McTiernan, né? a trilha sonora do Michael Kemen também uhum. é muito forte, o elenco está todo muito afinado, está todo mundo no lugar certo ali, mas antes até é bom lembrar para os nossos ouvintes que o personagem John McClane, bem antes dele parar, nas mãos do Bruce Willis, ele é um personagem que, por incrível que pareça, já tinha sido adaptado para o cinema num filme lá de 1968. Não sei se a maioria do público sabe disso. O Joe McLean, ou Joe Leland, como se chama nos livros, ele surge na literatura e depois ele vai para o cinema numa adaptação com o Frank Sinatra no papel. Num filme, num filme que se chama simplesmente The Detective. Que é um filme de 1968 que trazia uh, o personagem com o nome de Joe Leland. O né? Joe
0: McLean é um nome bem mais legal,
2: né? Hum. É então. A, a, é mais sonoro. Eu, eu, o Roderick Thorpe, que é o autor dos romances, ele fez depois o Nothing Last Forever, que é o livro, o romance que vai dar origem ao roteiro do Duro de Matar, uhum. e uh, esse, esse livro também foi adquirido pela Fox, que pretendia ou trazer o Sinatra de volta, porque Sinatra tinha lá uma, uma cláusula que ele podia acionar, e de fato a proposta foi para o Sinatra, Sinatra falou, não, estou velho demais, não quero fazer filme de ação. E aí eles falaram, ah, vamos trabalhar esse roteiro como uma continuação do Comando para Matar. Ele foi trabalhado uhum. como uma continuação de um filme famoso também do Schwarzenegger. É, e aí eles mudaram, até né, foram mudando, mudando aqui e ali, e o Schwarzenegger caiu fora do projeto, o filme acabou também, quando, quando eles contrataram ali o Jeb Stewart, né, que é o principal roteirista do filme, para adaptar, várias coisas foram mudadas, o nome do personagem virou John McClane, é, o, o cenário do livro mudou também, porque no livro é uma fábrica, e ele vai visitar a filha, na verdade. E aí, no filme, eles transformaram num edifício e colocam ele visitando a mulher. Tem várias coisas diferentes, sabe? Eu li o livro. Eu não sei se vocês já chegaram a ter contato com esse romance. Não, não. não. Eu, não.
1: Eu, eu sei que existe tudo isso. Sei que também tinha ali a inspiração do Sinatra, mas realmente nunca parei para ler, não.
2: É, então, eu comprei já há muitos anos não Seba, porque ele, ele não é reeditado há tempos, né? E, é. É, cara, é bem diferente. O, o, o Joe Leland, ele já é um, é um cara bem mais velho, bem mais experiente, ele comanda uma empresa de segurança... Né? É, a, a, os perso o personagem do Hans Gruber também tem outro nome e ele é de fato um terrorista, ele não é um ladrão e até vou dar um spoiler aqui, já que a gente está falando de um filme aí, aqui vai rolar spoiler, sempre rola os nossos ouvintes ficam sempre é, cientes, o final do livro é bem trágico, cara a filha dele morre na mão do terrorista Oh, é, be Nossa. é bem diferente. É, eu não é sabia diferente.
0: disso, eu tomei um spoiler agora. É. Ah. Ah, você tava, tava, tava prestes a ler o livro. Exatamente. Já, ia, já tava
2: comprando, né? Se bem que é. eu nem sei se acho. Vou,
0: vou até tirar do meu carrinho da Amazon aqui. É. É,
2: mas é isso, e aí acabou. Muitos atores recusaram esse papel, né? Não só o Schwarzenegger, mas o Richard Gere teve acesso ao roteiro não gostou. Parece que o Clint também né, poderia ter filmado. Boa parte dos astros de ação, aliás, diziam o seguinte. Que o que chegava para o estúdio era eu não vou fazer esse cara porque esse cara só foge. Ele não é um astro de a... não é um personagem de ação. Eu vou ficar fugindo é, o tempo todo é, dentro de um ele prédio. Ele só
1: foge e só se ferra. Mas assim, é um, assim tem que ser um cara, é, um sujeito que tem muita, muita presença. Porque primeiro, ele passa grande parte do filme sozinho reclamando. Então Sim. ele, pô, ele passando nos tubos de ventilação e falando Ah, vamos na festa, vai ser divertido uh -huh. vai ficar... <risos> é, é muito bom Eu até consigo, ver, até consigo ver o Richard Gere nesse papel Porque o John McClane tem que ser um sujeito não só que né, consegue se meter na ação Mas também tem que ser um cara que resolve as coisas no gogó Então é curioso, curioso pra mim que... Tenham colocado, tenham cogitado Richard Gear, mas a escolha perfeita foi realmente o, o Bruce Willis e foi o papel que marcou a carreira dele.
0: O grande arco do personagem foi, foi, é. o, o grande arco do personagem é descobrir que ele é um cabeça dura do caralho, né? É, é muito bom. <risos> sim, sim.
2: É, o. o... Bruce Willis na época já era um astro da televisão, tinha dado muito certo com aquela série Moonlight, né, que no Brasil chamou A Gata e o Rato junto com a Sylvia Schaeffer, era um grande sucesso, ele era um baita astro. Só que ele não ele estava com dificuldade, muitos astros tiveram essa dificuldade de fazer a transição da TV para o cinema. Sempre foi muito difícil. É que hoje, com streaming, as coisas ficaram meio misturadas, né? Você vê, sei lá, o Brad Pitt fazendo filme para streaming, a Sandra Bullock. Na época não era assim. Você era ator de TV, era ator de TV. Se você quisesse ir para o cinema, olha, você ia ter que penar muito. Tanto que a gente conta nos dedos os astros de cinema até ali o final dos anos 90 que os astros de TV que conseguiram ir para o cinema é George Clooney é um ou outro cara a maioria fez carreira na TV muitas vezes bem sucedida mas não acabou fazendo grande sucesso no cinema. É o caso, por exemplo, do Lee Majors, que estrelou duas séries de sucesso, né? O Homem Bionico e depois o Duro na Queda. A própria Farrah Fawcett, né? Também nunca conseguiu ser uma estrela de cinema. E o Bruce Willis, ele vinha tentando, né? Ele já tinha feito bons filmes, que eu considero bons filmes. Ele fez o... Ele tinha feito o Encontro às Escuras, que eu acho muito engraçado aquele filme, com a Kim Basinger Não sei se vocês viram.
0: Uhum. Eu não vi.
2: É muito engraçado, cara, direção do Blake Edwards, depois ele repetiu a parceria com Blake Edwards naquele é, Sunset, que no Brasil chamou Assassinato em Hollywood, que também é um filme divertido, mas são, são filmes que não foram sucesso de bilheteria. De repente, quando cai o roteiro do Duro de Matar para ele, ele... Super autoconfiante fala: Não, eu vou fazer, mas eu quero 5 milhões de dólares. que Era assim: um cachê absurdo, pra, uh, mesmo para a época, né? Assim, os astros de ação cobravam ali 20 milhões, né? O Stallone ganhou na época 20 milhões para fazer o Falcão, cara, aquele filme lá da <risos> Canon. Eu, é, de os caras ganhavam muito dinheiro, mas o Bruce Willis não tava no nível desses caras. E ele falou: Não, eu quero 5 milhões. E aí. Como sempre, você tem um produtor maluco que tem que bancar, que foi o Joel Silver. O Joel Silver falou, não, ban vou bancar, vou bancar, 5 milhões, vamos embora. E, e aí começou a se desenhar né o personagem do, do John, John McClane e o resto é história, né?
1: <risos> Mas não é só de John McClane que vive esse filme. Vamos falar do Hans Gruber, eu faço questão. Cara, que vilão sensacional, sério. É incrível como que é. Ele, o, ele é excêntrico, mas ele não demonstra isso expressamente, sabe? É tudo contido. Sim, e o Alan Rickman, cara, a, foi ali né, que ele começou é. a ter algum destaque em Hollywood. E que cara, descoberta. é o primeiro filme dele
2: no cinema. É o primeiro é filme do cara. Alan Rickman o cara, no cinema, o cara. cara,
1: <risos> ator britânico de teatro, vai fazer um filme em Hollywood, que ele é um vilão, ele é um terrorista alemão. Cara, é, é incrível. <risos> e o fato dele, é, ele é a, ele é o Nemesis perfeito, né? Porque ele é o cara contido, ele é o cara cerebral que tinha o plano focado, perfeito. Focado, extremamente focado. E que teve o azar de ter o John McClane no prédio e estragou tudo. Mas, pô, todas as vezes que ele interage com personagens que são muito diferentes dele, o próprio sujeito, que é mó babaca lá da ah, firma O, o, da o cheirador Hollywood, de cocaína lá. Exato, cara, é perfeito, porque ele... O Ellis, o Ellis, Ellis. Exato, não, e é muito bom porque o Hans Gruber, a impressão que dá é que ele sempre tá convivendo com pessoas muito menos inteligentes do que ele. Mas aí quando ele encontra o John McClane, ele encontra um sujeito à sua altura, né? Então, de vez em Sim. quando ele acha que tá enganando o John McClane, mas na verdade não tá. Tem várias pequenas... A mostra disso E fora, pô, a, a, o fato O momento em que o Alan Rickman Fala com aquele vozeirão Hippie, hey, caiai, motherfucker You got me
2: Still, the cowboy Mr. McLean, Americans All alike Well, this time John Wayne Does not walk off into the sunset With Grace Kelly this Gary Cooper, asshole Enough jokes
0: You made a pretty good cowboy yourself, Hans
2: Oh, yeah What was it you said to me before? Yippee-ki-yay motherfucker <laughs> Pô, é incrível, cara Pelo <risos> amor
1: de Deus, tanto que Poxa, eu entendo que o pessoal tem carinho Pelo Alan Rickman devido ao Snape Tá certo, mas pô, o Hans Gruber Mora no meu coração, cara Ele era um homem focado
2: Sim <risos> É muito difícil você ter uma estreia tão contundente no cinema, né? como teve o Alan Rickman, num filme de ação, fazendo vilão, sem ser histriônico, sem soar caricato. Ele tem cenas ótimas, o interrogatório do Takashi, que é ali onde ele mostra né, quem ele é, né? que ele é um cara focado e ele está ali para atingir o objetivo dele. Tem a sequência quando eles se encontram. Né, que é muito boa também, que ele tem um tenta enganar o outro e tal, as interações dele com a Holly, né, com a uhum. B dele, aqui é que tá ótima no filme também, né, é uma pena que depois até ela só vai até o 2, né, ela não volta pras outras continuações. E... É, claro que assim,
1: eu vou, vou ter que abrir um parênteses aqui, meu Deus, o que mais o John McClane tinha, podia fazer por não. ela, né, o cara salva ela duas vezes, o <risos> casamento continua em crise. <risos>
2: <risos> é, mas ele é um cara difícil, né, cara? <risos> Meu Deus,
1: ele é duro de matar, Há ah, quem diga.
2: É. é, e a gente tem vários destaques, o, o Alan Rickman com certeza, mas o Alexander Godonov, né, que faz um dos vilões, já falecido também, que é o cara também que tem aquela, aquele embate final ali com, com o McLean, também é ótimo. O Sargento Al Powell também, que é o cara uhum. que fica... É que é, é o cara que é o contato dele com o mundo exterior e o filme segue aquela tradição de mostrar a polícia, o FBI tudo como incompetente, né? Ninguém sabe de nada. O, o, os criminosos ali estão enganando todo mundo é, e tipo aí Tipo assim,
0: é um bando de seguidor de protocolo, sabe? É, é porque é bem o isso, John é bem McClane isso. é o cara que ele não segue o protocolo, ele faz as regras dele, <risos> sabe? Ele não segue
1: <risos> nem no final, o cara escapa, ele não vai nem para ambulância. <risos> Cara, vai direto pra limusine, não bota nem o cobertor, <risos> sai com a role, é. feliz na... Aliás, filme de Natal, oh. né? Talvez seja o melhor filme de Natal já é. feito.
2: Pode ser. E o personagem ali do Argyle também é ótimo, que é o motorista, né, cara? <risos> ele também é, é muito bom, né, cara? Porque o Argyle pega ele no, no aeroporto, ele é um nova-iorquino indo pra Costa Oeste. E aí, e aí você vai ver a, a riqueza do roteiro, porque tudo que vai acontecendo vai ter importância para a trama. O medo do John de altura, de avião, isso ele vai ter que enfrentar depois. Uhum. O, a o relaxamento dica... com
1: o sapato, né?
2: É, o cara dá a dica para ele Ah, eu, eu, eu relaxo, eu tiro o sapato E é o que ele tá fazendo quando os caras chegam né? Por isso que ele tá sem sapato É, o... por isso que ele se ferra, coitado Por isso que ele se ferra <risos> O relógio que ele dá para Holly, que a Holly ganha né? Que depois vai ser A... a, a, a de, é... Tirando o relógio, que o, que o Hans Gruber vai morrer, né que ele se segura ali no relógio. Então, tem, tem várias coisinhas no roteiro. O roteiro é muito inteligente, é um roteiro muito coeso, muito bem trabalhado, tanto na criação das situações quanto da formulação dos diálogos. E o trabalho do Mac Tiernan também como diretor, cara, quem, se você for rever o filme, pega aquele plano sequência no início ali, que parece bobo, mas quando está aparecendo ainda os créditos do filme. Hoje não é muito comum, né? Você colocar os créditos durante as sequências, mas tem todo um plano sequência que você já vai se inteirando de todo o espaço ali da cobertura do Nakatomi, que uhum. a câmera a câmera segue a Holly, vai para cá, vai para lá e tal, até parar no, no escritório dela. Então, aquilo já te ambienta e já te prepara que vai vir depois, Mas ele, né? Porque, ele, aliás... ele
0: tem muito desses shots, né? Que parece um chicote, assim, ele vai, ux, vai pro lado, assim, e volta também, tipo, meio que pra Aí... te jogar bem no ambiente. E, falando de créditos iniciais, esse filme, ele tem os créditos finais também bem antigos, assim, bem estilo antigo, que é com a, com a última cena meio estática e os créditos subindo, assim,
1: sabe? Bem uh -huh. bem sessão da tarde. Total. bem uh -huh.
0: Temperatura máxima. Tá... Temperatura máxima, não. Tela quente.
1: Aliás, <risos> Cara, o John McKinnon, pelo amor de Deus, né, o currículo do cara é inacreditável. Não é só o Duro de Matar, que só por isso ele já estaria no rol dos melhores diretores de ação. O cara fez Predador, fez Caçado Outubro Vermelho, o último grande herói. Pô, só isso, né? Então...
2: É, é, ele, ele tem uma sequência ele tem uma sequência absurda ali no final dos anos 80 até ali metade dos anos 90, até ele ser preso, né, que depois ele foi preso, enfim, se envolveu num rolo lá, mas Ita. é, ele se especializou, eu acho que ali, cara, na virada ali dos 80 pro 90, acho que ele e o Richard Donner eram os grandes diretores de ação, todos comandados pelo Joel Silver, né, que era o uhum. produtor desses filmes aí, porque eles eram muito competentes, né, eu, eu acho que o Tony Scott também, né, depois fez, algum, fez alguns filmes também nessa linha, mas a sequência do McTiern né Predador, Duro de Matar, Caçado Outubro Vermelho, aí ele fez o último grande herói, cara, e aí depois acho que um, um outro bom filme dele é o Thomas Crown, né, que ele refilmou ah, o Thomas uhum. Crown com o Pierce Brosnan, que eu acho até melhor que o filme com o Steve McQueen, que me perdoem uhum. aí os fãs do McQueen, também sou fã, mas eu acho que o filme do Pierce Brosnan é melhor. O John McTiernan mandava muito bem, cara, muito bem assim. Porque é aquele diretor que ele filmava a ação, ele filma a ação, ele não deixa para fazer a ação depois na mesa de edição, com aquelas coisas picotadinhas, né? Então, você, claro, se você for é prestar é o atenção, que
1: fazer a storyboard,
2: né? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. E até claro, Escola você vai olhar George o Miller. Escola de George Miller, é isso? Se você for olhar o filme hoje, você vai ver que várias sequências dá pra ver ali, quando o Bruce Willis rola, que é um... quando ele cai, é um dublê. Mas é melhor fazer essa sequência com um dublê e, e, e ficar mais impactante pra plateia, do que tentar fazer aquelas cenas picotadas, cara, que você não vê nada. Né? Uhum. então é, é muita gente competente a parte técnica do filme também vale a pena ser destacada a fotografia do Ian de Bon, que simplesmente dirige velocidade máxima depois e Twister uhum. também virou um bom diretor de ação ah, o Stuart Bird cuidou da, da edição, ele depois faria é, Star Trek, faria U.S. Marshals, faria aquele filme Momento Crítico também, faria filmes mais vo voltados para ação. É, então, assim, é uma equipe muito boa. É, é um filme todo feito realmente para ser o que ele foi, né? Um grande filme de ação.
0: É e é aquele estilo de filme que eu acho legal quando tu pensa que vai, assim que ah ok, eu acho que vai, acho que vai dar certo aqui, vai. Da, mais perto do final ali. Aí de repente o filme escalona de um jeito quando o repórter mostra lá a imagem da filha uhum, do, ali na, na Quando tu pensa, vai, vai tá Tipo assim, ele tá fudido, mas eu acho que vai dar bom. Sabe, tu pensa? Filmes, né? E ele escalona de um jeito quando, uhum. quando o Hans Gruber descobre que é a mulher dele porque ela se apresenta com outro nome, né? Tipo, com outro alcunha. É, ela né? usa
2: o, no, o nome de solteiro. Isso. É, ela porque, usa o nome de solteiro. Porque né?
0: se ela demonstra mais poder na empresa, né? Ela ser assim, uma mulher solteira, porque são japoneses, ela até fala isso.
2: É, aquilo ali a gente não sabe se é isso ou se ela realmente já tava de saco cheio, né? Total, Queria... total. Tanto que o, o McLean é tão cabeça dura que ele chega e aí ela fala, ah, eu senti saudade, ele é, mas não senti saudade do meu nome, né? Já chega logo. Relacionamento <risos> estava a... muito tenso. <risos> é, aí ela, né, John, não sei. Aí, tanto que ele nem ia passar o Natal com a família. Vale lembrar que ele ia para um lugar lá que ele nem sabia onde era. E aí ela falava, não, mas você vai passar com a gente. Ele, não, não, tem um sargento lá da polícia que se aposentou e veio morar aqui. Aí ela, não, passa com a gente. Os, 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 as crianças vão gostar, né? Aí ele, é, só as crianças. Ela, não, eu também, eu senti não. falta. Aí que, ele, aí que ele dá um pataço e aí ela, eles brigam e é o último momento que, ela, que, ele, que ele a vê antes de salvá-la lá no final, né? Hum, e hum. Aí, ele, aí ele mesmo se se Ele, é, putz, que cabeça dura, né? <risos> <risos>
0: É, como é que é? Diz pra ela que eu, que eu sinto muito, que eu, eu é algo que ela nunca me, me, me viu dizer antes, né, tipo, enfim. É...
2: Ah, cara, essa sequência é uma sequência que mostra porque o filme funciona, porque tem um ator ali, e não é só um Brutamontes. Uhum. Cara, quando ele fala, que, porque ali ele tava todo ferrado, né, tava todo sangrando, e ele fala pro Power, olha, você vai achar minha mulher. dá você, teu eu, jeito. Eu, <risos> você, é, assim, não vou te dizer como, mas você vai achar. E, e diz pra ela, né? Eu já disse muitas vezes eu te amo, mas eu nunca disse desculpa. Então fala pra ela, ó, o John disse desculpa. E... Porra, você sente, cara. Você fala, caramba, ferrou. É, tem um, tem um cara ali passando é, e, emoção e, é, e contida, podia, né? E podia
1: ficar
0: piegas pra caralho essa cena, tá ligado? Uhum. E não se, É, se...
2: se, se, se... Sim, se você coloca um ator inexpressivo ali, né, um cara que não... Tipo, <risos> põe o Timothée Chalamet ou...
1: É, 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 cara. Não, em, nossa, não. Pô, o episódio, episódio tava indo tão bem, a gente tinha que lembrar ser cara. Nossa, nossa. Uh, o, se, se tu, quiser, pode, que, se, se se tu ele... quiser
0: que a gente melhore, a gente pode falar do Jared Leto também, tá ligado? Não, é. não, não, <risos> não, nossa, nossa, até, cara, eu
1: vou num rolê com o Jared Leto, mas eu não vou com o Timothee Chalamet.
0: <risos> Ah, mano, não vou.
1: Cara, se fizeram um o remake do Duro de Matar, o Timor Chalamet podia fazer alguns personagens ter a cabeça explodida, sabe? Ele, ele podia Aí fazer. Ele podia fazer
0: aquele cabeludo que ele arrebenta, sabe? É, cara.
1: Não, não, cara, ele pode, ser, ele pode fazer todos os capangas que morrem, sabe? Dane-se que, ah, já vimos que ele morreu. Não, não, pode matar de várias maneiras, sabe? E aliás, o filme é violento pra caramba. Isso é um negócio que é impressionante de pensar.
2: Meu Deus. É violento, é violento, cara. É Pô, violento, né? A cena da do... gente.
1: Now I have a machine gun, ho, ho, ho. Pô, cara, aquilo é de um sadismo. <risos> Não, o filme aquilo é todo. É o filme, bom. E o o jeito... filme
0: é e todo eu... irônico e sádico, né? Sabe? Ah. ah, Feliz Natal.
2: Mas é que o, o Bruce Willis também, ele meio que inaugura esse, esse tipo de personagem que é o herói de ação engraçadinho, né? É, tudo bem, a gente tinha, um ano antes, tinha, eles tinham lançado Máquina Mortífera. Só que o primeiro Máquina Mortífera ainda é sério essa coisa da da, da da piada e da comédia ela vai vir mais nos outros filmes né uhum. e então é, 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 você não tinha o Schwarzenegger não faz não fazia piada o Stallone também não né é, o Ed Murphy né não tira da pesada que mistura ali o gênero né comédia com ação realmente ele, ele faz isso mas até então num filme que tem esse tom sério você não tinha um personagem tão piadista né tudo e ele a escala
1: né a escala é muito é muito alta para não é uma coisa que você imaginaria, né, de um filme de... Pô, vamos, vamos falar a verdade. qual Um filme de ação que todo mundo tá falando, falou na época, o Mad Max. Cara, é, seria como chegar... Não, vamos botar o Max, piadista. Você vai ficar,
2: como assim? Sabe? A gente tá gastando
1: dinheiro aqui, isso é um
2: filme sério. Sim, é bem isso mesmo, o, ali do, dos coadjuvantes, a gente falou de muita gente que morre, os terroristas, cara, tem ali o all Leong, que tá em tudo quanto é filme de ação desse período, cara, uhum. que é um japonês que, tá, que come chocolate, ele Sim. come aquela barrinha de chocolate e depois ele morre lá no telhado, cara, esse filme ele tá no máquina, esse, ele tá no máquina mortífera, ele tá nesse filme aí, ele tá no último grande herói, ele, e, e aí ele nunca falava nada, né? É, dava um poucas cenas para ele e invariavelmente ele morria. O grande Ao Leong, cara. O cara é uma figura. É, o, o, o repórter que faz ali, o, o cara que faz o repórter Xarope é o William Atherton. Também é um ator bem bacana. assim Ele encarou ali o, a figura do, do repórter Xarope, né?
1: Não, e os agentes FBI também, eles são, meu Deus, você quer matar ele. Você fica Aqui assim, é
2: também sujeitos incompetentes sim sim é um deles é o Robert Dave né que que foi vilão sim. de James Bond foi vilão nos Goonies é um ótimo ator também é, o elenco todo o filme todo é é, é muito bom né o Bruce Willis é, ele é tão bom que ele consegue se sobressair no meio dessas feras todas aí essa
0: fera aí, é aí meu... <risos>
2: Jesus. mas mas assim
1: é pensar por exemplo que se não tivesse o duro de matar eu duvido que o Bruce Willis teria feito depois por exemplo, o Pulp Fiction, né? É muito difícil de pensar que o é. Tarantino viu aquele cara ali, pô, ele consegue ele consegue mesclar bem, naquele né, Aquele momento entre ser é sério, então esse momento que ele se despede da Holly e ao mesmo tempo o humor, sabe? É muito, muito interessante. Mas... Sim, sim. Mas, é, mas é até eu confesso pra vocês que eu fico até um pouco triste quando eu termino de ver o filme, porque eu penso assim, pô, não, não tem não tem como ter um filme recente com essa pegada, sabe, que tudo funciona tão bem, sabe, e tem essa leveza no é um filme, que assim o filme ele é violento, mas ao mesmo não é pesado, sabe, dentro daquele universo do filme, aí você embarca, ele não é um filme que vai te deixar, ah oh, meu Deus, impressionado porque é, tal coisa foi demais, não, não, ele é um filme muito equilibrado, uhum. então até, até na própria Sim. filmografia do McTiernan, o pessoal fala muito do Predador, é um ótimo filme de ação, claro. Mas eu até acho o Duro de Matar
2: superior, viu? Eu acho ele muito redondo. Não, também acho, também, também acho. acho. Sim, o Predador até... Tudo... O Predador, ele é muito mais a questão do design do Predador e, e, e da, daqueles primeiros momentos que o Predador ainda, ainda tá camuflado, do que o filme em si. Porque eu, sinceramente, depois que o Schwarzenegger se prepara lá para enfrentar o Predador, que é um show de canastrice do Schwarz ali, que vixe Maria, <risos> cara, é, é difícil aguentar. Né? Eu, eu prefiro ainda o Duro de Matar. Eu acho o Duro de Matar o melhor filme da carreira do Mac Tiernan. É, é, o, é o melhor filme também do Bruce Willis, em que ele estrela... Eu, eu ficaria aí com, com Duro de Matar, Pulp Fiction, Doze Macacos, ali, acho que seriam os meus três preferidos, o sexto sentido, acho que entra também, mas eles, depois, eles não fariam nada muito, muito parecido. E o Bruce Willis, a partir daí ele virou efetivamente um herói de ação, né? Aí como é, é aquela coisa, né, cara? Você faz um filme desse, que faz uma bilheteria estrondosa, o filme fez um sucesso absurdo, é, todo mundo vai repetir a fórmula. Então, ele começou a fazer. Aí ele fez lá o filme do Tony Scott, o último Boy Scout, aí foi, foi fazer vários filmes policiais, até filmes bem descartáveis, assim, filmes que, que não chegam aos pés aí do, do Duro de Matar, e as sequências, né? O filme uhum. teve mais quatro sequências, todas inferiores. Só dá pra, né?
1: ver, até, só dá pra ver até o 3, né?
2: É, eu o Mac Tierna não volta pro segundo, né? Quem, quem dirige o segundo é o Henry Harlin, que é um bom filme também, uhum. um bom filme de ação. Mas o segundo já começa a mudar um pouco o escopo, né? Já, é, já. já não é ele sozinho, já tem uma, uma, umas equipes ali no aeroporto. O 3... Quando o McTiernan volta, ele já é um filme que, para mim, ele tenta repetir a fórmula do Máquina Mortífera, que sim, tem a parceria sim. dele, né, com o Summer Jackson. O 4 é um bom filme, mas ele, ele, ele subverte o personagem, né, ali ele vira, é, vira é um super-herói, é, né?
1: né. Nossa, ele... o 4 é até bizarro de assistir, porque não parece que é o... sequer o mesmo universo do primeiro filme, sabe, é muito esquisito. É.
2: E, sinto, e o 5 é muito ruim, de né? Pelo amor Deus, né? É, é. Não, o 5, aí, não esquece, ele não é ele
1: não é bom em nada. Ele não tem <risos> nada que agrade. É, é triste. É triste assistir a mas... Não, e tem aquele... Aliás, quem que é o agente desse cara, né? O Jay Courtney. O cara só faz bomba. Ele fez o... esse duro de matar, fez o esquadrão suicida, o Estendor do futuro. Que isso, cara?
2: É. Ele é famoso dedo podre, né? Dedo Nossa, podre. cara, o, o único momento ele, ele fez o Jack Reacher também, que ele toma porrada do Tom Cruise, primeiro. <risos> que honra. É, cara, o único filme, a única participação boa desse cara é naquela série é, Estado Zero, né? com a Que é uma série produzida pela Kate Blanchett, Nesse, nessa série ele tá bem. Mas. Ele é australiano, assim, né? Ele é australiano, é, é. Né? é. Mas eu acho, cara, Duro de Matar entra aí na, na lista. Se não for o melhor, cara... É, dos anos 80, ah, top com certeza. Filmes de ação, tá é, tem, tem é, tal.
0: Tem gente que levanta a discussão, né? A ah, Duro de Matar ou John Wick, né? Esse não, não, não. É... É... De não. Quem,
2: quem que levanta essa
0: discussão? Quem levanta? Eu digo de melhor filme de ação da história,
1: entende? Nada a ver do que, é que tu tá falando. Não, né? Sai que daqui. isso? Eu, <risos> eu... Que, que debate eu... é esse? <risos> não, não, não. Ninguém... Perceba. Ninguém é. nunca falou isso na história, é <risos> certo, Iago. É, uh -huh. é, é gente, é intrigado. Tá, tá, eu vou, quer, que eu,
0: quer, quer que eu coloque a minha... minha, minha, minha meu Deus do céu, eu até me perdi aqui, você me desconcertou. É, na boca. <risos> eu, eu fui a, oprimido, não, o tá, cara é advogado mesmo, tá, maluco.
1: Quem tá desconcertado sou eu, faça mil Não, mano, tem, não tem, eu,
0: eu vi literalmente um, um episódio do MRG em que eles falam sobre isso, sobre o melhor filme de ação ah, da história. Gente, Jog, joguei, joguei, joguei pro Beto Estrada mesmo, isso aí. Não, mas pela eles,
2: mãe, mas é. eles colocam o John Wick?
0: Eles discutem sobre filmes de ação no geral, entende? Tipo assim, vão colocando ah, Duro de matar, coloca Sim. John Wick, coloca não sei o que. E aí, aí ficou no final só o John Wick e o Duro de Matar. E aí ficou uma discussão do caralho, entendeu? Só que eu prefiro o Duro de Matar. Eu acho um filme Sim. mais maneiro, por exemplo. Fil... Assim, não, é que tem, cin... tem um personagem, cine... né? É, cinematograficamente falando, eu prefiro o Duro de Matar. Mas... Não, mas
1: é que o, uhum. o problema pra mim do John Wick é o seguinte, por mais que eu adore o Keanu Reeves, cara, não é um personagem ali, ele, é, tá. uma, ele é uma locomotiva que vai matar todo mundo, e o, <risos> e o John McClane... Ele,
2: não, é ele é funcional, é, é agradável ele é de funcional. ver, porque
1: ele só mata bandido, é e a motivação dele é perfeita, é. que é matar o meu cachorro e destruir o meu carro, óbvio. É. E, sim, sim. e no caso do John McClane não tem um ser humano ali, exato, o cara é carismático exato. você fica com medo do cara morrer uhum,
0: uhum, bem isso e o cara se machuca isso, caso, você,
1: caso... você, você se envolve concordo,
0: é. concordo ah. plenamente, acho bem mais filme
1: Apesar, faço só a ressalva pro ouvinte que eu gosto da trilogia do John Wick mas é que eu tenho essa pequena ressalva quanto ao protagonista em oposição
2: ao John McClane do Bruce Willis.
0: Não, John Wick é bom. Os dois são bons, só que, só que o Bruce Willis é melhor.
2: Cara, é, é, é... é assim, ó. O, o Duro de Matar, eu acho que eles. Alguns filmes ali que podem rivalizar com ele seriam, por exemplo, Extreminador do Futuro 2, uhum. o Aliens. É... Cara, de repente. O estava ramo... nessa lista aí também. É, você... Não, é o, Star 2 o primeiro Faz
1: bastante sentido
0: dele. É. dele tava faz. lá. Faz. É, o, <risos> o primeiro
2: Matrix também. O, o Mad Max recente, né? O Fury é, Road, eu é. acho que. Tem que, tem que ser um filme nesse nível, porque, do contrário, o próprio Máquina Mortífera também, né, eu acho que, que rivaliza, né, o, alguma, mais algumas curiosidades aqui que vale a pena a gente trazer, a gente falou tanto do Alan Rickman, eu recomendo que o pessoal assista aquela série da Netflix, os filmes que marcam época, que tem um episódio do Duro de Matar, e que tem até entrevista com o Mac Tiernan, que é bem legal, né, é, tem, tem ali, é, não, o Bruce Willis não dá entrevista, mas boa parte ali da equipe dá, e aí eles falam que a cena final, quando o Alan Rickman cai, <risos> ela é filmada, é, ele tava numa certa altura... Essa cena né? é esquisita, e, né?
0: É, ah, embaixo... Você vai saber
2: por quê? você vai então, saber porquê em... que ela é esquisita. E é com o fundo azul, né, embaixo, ah. claro, né, porque depois eles inserem ali a, a rua, na. na digitalmente, e eles, na verdade, o, eles soltaram o Alan Rickman antes dele saber. Então aquela cara de apavorado que o Hans Gruber faz quando tá caindo... É real. É real, é a reação do, do Alan Rickman. Eles falaram, Porque... a gente vai soltar no 3. É, soltaram. E aí, ele, tá e aí ele, ele cai no colchão, né? Sim. Mas, cara, a cara dele e o... E o, a, a, na montagem eles foram muito espertos de colocar em câmera lenta, né cara sim vamos valorizar então, você... esse momento eles, aquela cara dele assim, todo apavorado, né velho, é muito bom mesmo cara. É, é muito bom.
0: <risos> Gra gravou em 124, só quero diminuir isso aí, né? tipo... <risos> e, aí vale a pena cara, sempre é
2: lembrar bom. também que o, o prédio que aparece é o prédio que era é sede da Fox, né ali no em Century City Los Angeles, é, porque o, eles não, não tinham outro lugar para filmar, tava com dificuldade e conseguiram ali. É um prédio, inclusive, ocupado, né? E aquela parte ali que aparece os andares vazios, realmente são andares do prédio que estavam vazios na época, né? Que eles conseguiram ali. A Fox alugou para ela mesma o, o edifício. <risos> né? <risos> É, tanto que, não sei se vocês já viram, claro, o Duro de Matar é referenciado aí em várias sátiras, homenagens... O, no Brooklyn Nine-Nine tem um episódio que eles vão lá visitar o, o Nakatomi Sim. Plaza. Sim. <risos> 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 Aliás, duro de Matar
1: é um tema constante no Brooklyn Nine-Nine. É. É, é que o Peralta
0: virou policial por causa desse filme, não tem isso?
1: É, não, ele fala o tempo <risos> todo de Duro de Matar. Ela chega, chega a criar um ranço do filme.
0: <risos> <risos> o bolo de casamento cara, dele não eu... ia ser o Nakatomi Plaza? Não tinha também um papo desse? É, não sei. Ele quer
2: chamar ele quer chamar o filho de McClane né? <risos> Não e tem é o pra vocês terem uma ideia o, o a roupa do, do Bruce Willis está no Smithsonian, cara, tá lá hum. no, no museu Smithsonian que guarda só uh, objetos extremamente relevantes para a cultura. Então, o John MacLean. Entrou aí para esse rol. Nos grandes personagens do cinema. O maior personagem que o Bruce Willis interpretou. E ele que se inspirou muito nos astros que ele admirava. Principalmente Steve McQueen. Né? Steve McQueen fazia esse, esse jeitão meio homem do povo. Né? Esse cara... É, sujeito comum, assim, é aquele cara que você, tipo assim, você ia é gostar de sair tomar uma cerveja com ele, falar bobagem, entendeu, uhum. ele, ele, é, é, ele, ele, é... ele vai contar no bar justamente essa história,
1: meu irmão, você não sabe o que aconteceu comigo <risos> ontem,
0: e, e, e ele vai contar de um jeito super crível, sabe, tipo, que tu vai ficar é, não exatamente. total, sabe, porra, terroristas, mano, que barra,
1: mas ele, não, e, ele vai, e ele vai falar, tipo assim, ah, mas tá tudo certo, depois eu dormi no sofá, ele vai mandar um papo
0: dele. Oi, vem cá, vem cá. Não, mas não, não, hum. Diga, diga, depois eu falo.
2: Não, o filme, o, não só nesse filme, mas depois, o, o, os filmes são inferiores, mas o personagem continua bacana, né? O, depois você vai ter vários diálogos do, do McLean, né? Por exemplo, no, no início do filme, que ele tá no avião, ele morria de medo de voar, né? morria de medo de altura, e aí o cara fala, pra ele, não, você faz isso e tal, dá a dica dos pés e fala, não, relaxa, eu faço isso há não sei quanto tempo. Aí quando ele vai pegar a mala dele em cima, que o cara vê que ele tá armado... Aí o cara olha e não, eu sou policial, relaxa, eu faço isso há tanto tempo.
0: <risos> <risos> é, não, é muito bom. E a ironia, mano, a, nossa, esse, esse filme ele é meio sádico, mano, é muito bom. E vem cá, vocês, a, a, a maior relação de vocês com esse filme é mais dublado ou mais legendado? Fica aí a, cara, a eu questão. En, eu
1: entendo, eu entendo quem vê ele dublado, porque a dublagem ela é muito marcante, mas é que a... É Betty Richards, meu. Ele... É, Betty Richards. Mas a primeira vez que eu vi já foi legendado, então. Então é sempre que eu vou rever, é
2: sempre legendado. É... E...
0: Eu sou o público dublado. Lá, eu sou o público dublado do Duro de Matar.
2: Mas, mas o ruim é que as cópias que a gente tem agora. Eu não sei em que streaming ele tá disponível. Ele tá no Star Plus? Ah, não sei. Ele eles meu ele dever. Tá... eles ele redublaram? Eles... Não
0: me disse que eles redublaram o filme.
2: Redublaram, redublaram. Não, sim, não. sim, não é mais a dublagem clássica. O dublador do Bruce Willis, no Brasil, ele já faleceu há alguns anos, né? Que uhum. dublava ele desde a gata e o rato, né? Uhum. Ele faleceu e aí eles, eles redublaram. Pelo menos, acho que eu vi uma cópia dublada no Telecine, cara, e já era redublado. Então, uhum. já não, não tava tão bacana. Se eu não me engano, o Hans Gruber é o Márcio Seixas, não é? É, aham. Uh -huh. Ah, combina. É, é, ele, é, é, ele. Uh -huh. é. é, Aliás. É. Tem, eu
1: acabei de lembrar, olha como as sequências elas são ruins, né? No quarto filme tem uma hora que o <risos> que o John McClane ele vai matar um bandido que tá atrás dele, tá segurando ele pelo pescoço, então ele tá ali... É a cena final, tiro. cena final. Cara, mas é muito ruim essa cena. O John McClane dá um tiro no próprio ombro a bala atravessar e matar o Isso. maluco atrás. Cara, que... Isso, sabe? Que, é, é. que papo é esse, sabe? Quem que escreveu esse roteiro Falou assim, não, que cena maneira Ele vai dar um tiro no próprio ombro, a bala vai é. atravessar O cara vai morrer, mas ele não
2: Cara, é muito É, muito é, é o Timothy Oliphant, John... né? Timothy é o, Olifan, o, é o, o Timothy Olifan, é, O outro que é um, o um cara não. super talentoso E só faz filme ruim, meu Deus <risos> é, é terrível, né? É, no 2 no ali, ainda tem... O 2, é, na época, foi um filme muito caro, né? Foi absurdo, assim. Foi uma, uma super produção E tem algumas sacadas ainda, né? Dele no embate ali com, o, com os policiais do aeroporto, né? O cara que é guarda ali do aeroporto. Que era, acho que, o Denis Franz, né? Que faz... Também é um ator muito bom. O Alpau faz só uma ponta, né? E, mas, mas ele mantém a qualidade, cara, é, é como a gente tava falando, eu acho que se tivesse fechado uma trilogia, se, se o Bruce Willis fosse ali até o terceiro, tava bacana, né, pena que o McTiernan não dirigiu o segundo, né, ele volta pro terceiro, que é um filme legal, cara, é um bom filme de ação, eu acho que ele se perde ali no final, mas, pô, é muito bom ver o, o Bruce Willis e o Samuel Jackson interagindo, né, cara. É, é, é bem bacana. Eu me lembro até, acho que até que a gente pode ir finalizando, que o, eles tinham um, um projeto de fazer um sexto filme e eu me lembro que tinha alguns papos na internet que seria assim, seria um, um, traria um novo ator né, e mostraria um pouco um flashback e um pouco uma continuação com sim, o Bruce sim. Willis. Né, que até o Len Wiseman voltaria, ele dirigiu o quarto filme. Né, e eu também vi uma outra Soft ideia. Oi. Um soft é, reboot. Seria, é, seria um soft reboot. E, e, ah, bom, a gente não tem dúvida que esse personagem vai voltar em alguma hora, né, cara? Os caras não vão deixar, é. os caras refilmam tudo. E tinha uma outra ideia que essa eu, achei, essa eu achei mais bacana, que seria passado no Japão numa nova inauguração do Nakatomi Plaza, né? E traria o Bruce Willis <risos> o e o Samuel Jackson. Pô, essa seria ótima, cara. Pô. Ah, um isso Leonardo, isso ia, isso ia funcionar isso, num comercial isso, do isso, Super
1: Bowl. Isso seria, isso seria
0: Acho que isso seria bom tipo Jurassic World 2, tá ligado?
1: Ah, não, não meu Deus do céu. Esse, esse é outro filme horroroso que a gente sempre traz, cara. Eu, eu, o ouvinte, pausa pro ouvinte. Não sou eu que financia essa merda. Jurassic World, são eles dois. São eles dois. Eu é. é. que esse filme é um lixo. Meu Deus. Laura, eu vi
0: esse filme por tua causa, mano. Porque eu falei, é horroroso, não Não, eu sei, não sei
1: que vai falar, Leonardo. Não começa, sei exatamente
0: vai falar. Mas eu posso falar uma coisa, eu cheguei a estudar esse filme na faculdade como um exemplo do que não se fazer. eu juro por Deus. numa, Sabe a cena, só um turn off rapidinho, a cena que tem aquele flashback dele, do Star-Lord lá com a menina do Black Mirror, e aí, é, e aí sim, tipo, sim. Ele, tá, ele tá meio que reformando uma casa lá, não sei o que, mas eles falam de um bar, sabe? Tipo, é, a cena, ela toda uh -huh. desconexa esquisita. O meu professor de. De, 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 assim, de cinema falou, cara, não, nunca façam isso. E mostrou a cena. Porque, tipo assim, não tá acontecendo nada. O que eles estão falando não se comunica com você o que vai, tá acontecendo. Você vai lembrar
2: disso quando você tiver. Quando você estiver dirigindo a Bryce Dallas Howard. E... Isso. <risos> isso vai lembrar? É. Isso. E vai levar <risos> eles, oh, ó. Meu... Ah, ó, ó, agora comigo não,
1: hein? Não me vem com esse papinho de não, desenvolvimento de personagem. Mas agora, pessoal, só pra perguntar Mas... pra vocês, considerando agora esse anúncio da aposentadoria do, do Bruce Willis, qual foi o último, assim, bom filme que vocês acham que a gente pode considerar uma despedida dele? O meu é
2: o Looper. Ah, eu acho que é o Moonrise Kingdom, né? Ele tava ah, dentro, foi não, depois 2012, Ah, não, pior que desse... foi na mesma é. época. Foi 2012. Mr. Não, é é. é. não é bom, mano. É, Kindle é. É. e Looper, acho que são os dois é. mesmo. Watch é, porque espírito. ele fe... eu, eu acho que a última produção mais caprichada que ele fez foi a do Shyamalan, né? Tem o quê? Tem uns três anos? É, o, o Vidro. O vidro. Né? Isso. É. Mas o eu... filme é ruim, né? Eu não vi vidro. Então,
0: eu não vi vidro. Pô... Não vi vidro sabia
2: do... é, a galera falou ele... tão ah, mal. Ele é irregular.
1: Assim, ele não é um lixo, mas ele também não avança. O, é, o, que me
2: irrita no, o, que, o que me irrita ali, é, não, não vou dar spoiler aqui, mas o, o jeito que o Shyamalan trata os personagens, recuperar o personagem do Bruce Willis lá do corpo fechado pra fazer o que ele fez ali, eu achei muito ridículo. O último então assim, filme... ele, ele, ele é bem filmado, sim, o Shyamalan, ele tem umas sacadas visuais, ele sabe é, dirigir algumas sequências, mas assim, é, o filme não é bom.
0: O último filme do Chiamalan que eu vi foi aquele da ilha lá, que eu, eu achei uma bosta esse filme.
2: É, é do ano, é do ano passado. Esse, é. É. é, mas eu, eu acho que o, o Moonrise Kingdom foi a grande, assim, o último filme bom que ele fez e mostrando uhum. a versatilidade, né? Que ele não faz um, um papel de, de, de ação. Ele era um ator muito versátil, na verdade. O Bruce Willis fez drama, fez ficção científica, trabalhou com o Luc Besson, trabalhou com Tarantino uhum. mais de uma vez, né? Trabalhou com Robert Rodrigues, fez série de TV. É, enfim, as parcerias com o É um cara, assim, que... que ele, ele filmava muito, né? Sempre filmou muito. A, a diferença é que ele filmava superproduções. Não esse filme porcaria que ele vem lançando... Sei lá, nos últimos 10 anos aí. Trabalhou com o Michael Bay. né Enfim, tem, tem uma carreira. É um grande astro mesmo. É uma pena que a gente não vai poder vê-lo. Tudo indica que realmente vai se aposentar, né? Eu vi algumas notícias aí que diziam que, na verdade, era só um afastamento... Mas acho muito difícil que ele retorne, tá com 68 anos, né? Tá quase um, hum. um setentão aí. Mas sempre gostei muito do, do. Ele, quando bem dirigido, com um bom roteiro, ele funcionava muito bem em vários tipos de papéis, né? Cara, no, nos 12 macacos ali, o que ele faz naquele filme. É, é, é muito bom. É,
1: um, é, uma, é uma interpretação muito sensível, né? Muito.
2: É, muito Doze muito macacos é um filmaço. É, no próprio sexto sentido, cara você sentido ali ele ele arrebenta naquele filme cara muito bom muito bom mesmo mas personagem mais icônico dele tem tem atores que parece que nasceram né para interpretar determinados personagens e é o caso dele com john McClane é um encontro perfeito ali entre personagem e ator uhum. fechamos então é isso Vamos dar nota Vamos ou não precisa? Nem então, <risos> é, não. É, 8,2. Não.
0: É que eu não gostei muito da metragem e. É, achei. <risos> a fotografia. Matar... A fotografia é não comunica muito, não.
2: É longo ou duro de matar? Nem lembro. A gente fala tanto dos filmes longos. Há então quanto ele tempo passa...
1: Ele passa. Ele passa muito rápido, né? Ele é muito quanto dinâmico. tempo.
2: Qu quanto ele tem de metragem aí? Vocês lembram? Duas horas? 1h50, deve, o... hora Eu...
1: deve ser 2
2: horas e 12. 2 horas e 12. Pô, não parece. É não, é. não parece é, uh, só, só pra gente fechar aqui mais algumas últimas curiosidades, vocês sabem que o estúdio desconfiava tanto do Bruce Willis como herói de ação que não queriam colocar a cara dele nem no pôster né? o pôster era só o edifício né? No, no, no... aí depois eles é, eu acho que quando o filme começou a, a, a fazer sucesso, aí eles fizeram um pôster que é o que ficou famoso que é o rosto dele colado no, no Nakatomi, né Uhum. Uhum. Aí as peças, pelo menos eu me lembro desse filme no cinema e de ver os spots de TV e tal, e eu, a fala era como é? é? São quantos andares ali? O Nakatomi? 50, né?
1: Alguma coisa assim.
2: É, aí dizia assim, 50 andares de pura aventura. E, então. <risos> é, é, os caras cara, os cara faziam essas chamadas de TV era ótima, cara. Essa chamada... Pois, a do 2, a, a do 2, porque... do eu me lembro também, olha só, isso é coisa bem de velho. A do 2, que é de 90, o filme é dois anos depois, né? O, o, o do 2 era assim, ó, os caras metiam o trailer e diziam assim, ó, se o primeiro filme te jogou contra a parede do cinema, esse vai te jogar pra fora com poltrona e tudo. E... Aí colocava aquela cena dele ejetando, <risos> Nossa sabe? Senhora, Já metia um, um puto spoiler no trailer, cara. E, mas empolgava a galera, cara. Você olhava o trailer e falava, caramba, que que é, o melhor filme que eu vou ver na minha vida. É, <risos> é, é, é. É, o 2 eu já vi no cinema. Eu vi no o um eu vi no, no VHS, mas aí o 2 eu já consegui pegar no cinema.
1: É, não é um The Batman, né? Mas não imagina. Cara,
2: cara... <risos> <Que> absurdo, <risos> sabe, termina, sabe o cara termina, sabe
1: <risos> depois do todo um tributo? É, não é o The Batman. Não é, um... é. não é um não é Marvels, melhor né mas é, é. <risos> eu, eu
0: gosto eu gosto não, não sei qual crítico que falou isso é... ah mas deve servir para os fãs de Venom já que também eles não esperam muita coisa de nada mesmo eu acho que foi o PH Santos não que é falou. um filme
2: não é um, não é um filme da Marvel né mas... Quebra o galho aí. É, yeah,
0: não, é. Assim, né? Tá, nós
2: vamos dar nota ou não? Não, vamos que
1: nota, nota gente? Não, pô. Nota 10, ah. que só tem 10
0: aqui.
2: Porra. Então tá, fechamos.
0: Então é isso, gente, fechamos. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e compartilhar, se você gostou, com seu amigo que gosta de cinema e tal, que gosta do Bruce Willis, gosta desse filme. E
1: até semana que vem. Até semana que é vem, pessoal. E pica aí, motherfucker. Snow white so bright In the fireplace is the Yule log Beneath the mistletoe as we drink eggnog The rhymes that
2: you hear are the rhymes of Geralt Like each and every year we bust Christmas carols Christmas carols, Christmas carols.
1: Parou de comprar medicamento Porque agora gastou com um PS
0: É, não, mano, é isso aí, mano Aqui é uma vida saudável <risos> é. Cup noodles é. Vamos Camp... lá então, só pra finalizar <risos>